0: Optimistit Yrityspodcast opastaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yrittäjiä tekemään parempia valintoja. Opin näkemään yritysmaailman trendien, säännösten ja muutosten luomat mahdollisuudet ja tartun niihin. Olen podcastin juontaja Minna Rautomäki ja keskustelen yrittäjävieraiden kanssa vastuullisuudesta. Tervetuloa kuulolle. Tarkastelemme optimisteissa tänään vastuullisuutta liikeidean ytimessä. Selvitämme muun muassa, miltä vastuullinen tuote näyttää, mihin toiminnan vastuullisuuden voi ja mihin se kannattaa ulottaa ja mikä vastuullisessa yrittämisessä maksaa. Jakson vieraan oma yritys on rakentunut vahvasti vastuullisten tekojen päälle. Jo vuosia sitten vieraani sai tarpeekseen pikamuodista ja sen aiheuttamista ongelmista maapallolle. Burnoutin ja arvokriisin jälkeen syntyi ajatus yrityksestä, jonka missiona on edistää ekologista, muodin vallankumousta ja kyseenalaistaa kulutuskulttuuria. Tämä missio on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan. Hän on suomalaisen hukkamateriaalista korkealaatuisia design-laukkuja ja koruja valmistavan Lovian perustaja, toimitusjohtaja ja luova johtaja Outi Korpilaakso. Tervetuloa optimisteihin. Kiitos ihan olla täällä. No lähdetään kerimään auki sit sitä, että mitä se vastuullinen liiketoiminta oikein on. Ja aloitetaan ihan perusasioista. Vastuullisuus liiketoiminnassa äh, tarkoittaa muun muassa sitä, että yritys toimii kestävällä tavalla, ottaa huomioon toiminnassaan mahdollisimman hyvin ilmaston, ympäristön ja sosiaalisen vastuun ja noudattaa hyvää hallintotapaa. Mutta mä haluaisin, että sä määrittelet myös omin sanoin, että mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa.
1: No mulle se on nimenomaan no, juurikin näitä asioita, että se on se tosi kokonaisvaltainen niin kuin, uh, asioiden huomioonottaminen. Ja se niin kuin mun, omia, mun oma pääarvo on avoimuus ja rehellisyys. Ja, ja se on niin kuin musta siellä tosi ytimessä, että me ei niin kuin ikinä, yritystoiminta tai meidän ihmiselämän aikainen toiminta ei ikinä voi olla mitenkään sataprosenttisesti äh, vaikka kestävää tai vastuullista, äh, niin sitten se, mitä me voidaan olla kuitenkin, on täysin rehellisiä ja avoimia siitä, mitä mm. me ollaan. Ja se on mun mielestä tie siihen niin myös siihen vastuullisuuden kokonaisvaltaiseen äh, tekemiseen. Mm. No sä puhut ö,
0: rehellisyydestä ja avoimuudesta. Ö, miten sitten, jos on vastuullinen tuote tai palvelu, niin onko liiketoiminta silloin vastuullista? Et riittääkö se, että tuote ja palvelu on ö, vastuullinen vai
1: minne se kannattaa ulottaa tai minne se pitää ulottaa? Mm. Joo, eli mä ajattelen niin, että ei riitä, tai vähän niin kuin, että mitä sen tuotteen takana on, niin se on se pointti. Eli tietenkään, että kuinka se tuote, että miten me edes voitaisiin määrittää, että joku tuote on vastuullinen, ellei kaikki asiat, mitä sen taustalla on tapahtunut, olisi vastuullisia. Ja tässä me tullaan just tähän, että mi- mihin se avoimuus ja rehellisyys meidät johtaa on mm. läpinäkyvyys yrityksen toiminnassa se läpinäkyvyys pitäisi olla siellä ihan DNA-ssa sisällä, jotta sen koko tuotteen matka pystytään arvioimaan, määrittämään, katsomaan, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja vasta kun me nähdään sen kokonaisvaltaisen yritystoiminnan vaikutukset, niin me pystytään ottamaan vastuuta niistä meidän valinnoista. Joten ikään kuin Ehkä tässä sun kysymyksessä ähm, mulle niin nousee just se ajatus, että meillä ei voi olla, ei voi olla pelkästään tuote, jota me väitetään vastuulliseksi, Joo. vaan sen tuotteen takana täytyy olla kaikki se koko yrityksen universumi-bisnesmalli, joka ottaa huomioon kokonaisvaltaisen vastuullisuuden.
0: Mm. No sun ö, oman yrityksen keskiössä on aina ollut vastuullisuus, te valmistatte siis laukkuja ja koruja pois heitetystä materiaalista, mutta onko sulla koskaan ollut mitään muuta liikeideaa? Lähtikö tämä heti niinku selkeästi, että tässä on se juttu?
1: Joo, kyllä. Et oikeastaan niinku mulle se... Mm validaatio sille, että että mun yritys on olemassa, niin on on se, että sen täytyy perustua kahdelle asialle. On se, että me pystytään käyttämään jo olemassa olevia materiaaleja, eli hukkamateriaaleja, ja meille se on esimerkiksi huonekaluteollisuuden ylijäämämateriaaleja, ruokateollisuuden ylijäämämateriaaleja, josta me saadaan kalannahkaa. Ja sitten tämä oli ensimmäinen homma, että pitää löytää materiaaleja, jotka on muille roskaa ja mm. miten niitä voitaisiin syödyntää. Mm. Ja sitten se toinen asia, toinen pääperiaate on sitten tämä läpinäkyvyyskonsepti. Eli mitä sitten Lovialla Lovian on luonu ja Lovian kanssa ollaan luotu, niin se on sitten se kokonaisvaltainen läpinäkyvyys Eli jokaisella tuotteella on oma DNA-konsepti, joka sitten sen taustalla näkyy, että kuka on tehnyt, mitä on tehnyt, mitä on maksettu kellekin, mitkä on tuotteen päästöt. Eli tässä me tullaan siihen, että, että sen yhden tuotteen täytyy sisältää se ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja sitten myös se ekonominen vastuu.
0: No, kun sä näet erilaisia materiaaleja tuolla ympärillessä, niin mietit sä aina sitä, että mitä tuosta voisi valmistaa <tos> tai voisiko tota materiaalia hyödyntää myös loviossa?
1: No joo, totta kai se mulle, niin kuin... Äh, suunnittelijan näkökulmasta, niin tietysti mulla on aina se luovuus ja sellainen äh, luomisen äh, niin näkökulma mukana. Ja sitten sekin, että kun on luonut tällaista yritystä, niin tässä matkan varrellahan on pitänyt kokeilla tosi paljon erilaisia niin kuin, vaihtoehtoja, etsiä erilaisia materiaalivaihtoehtoja. Että just se, semmoinen tietynlainen etsivä mieli ja, ja, mm. ja se sellainen suunnittelijan mieli, niin se on kyllä toki avoin koko ajan kaikille erilaiselle ja uudelle. Ja sitten ehkä se, mikä on tosi tärkeää just siinä, että miten on pystynyt edes luomaan, tai se millainen lovia on tänä päivänä, niin sehän on niin kuin, tosi ison sellaisen... Niin prosessin tulos, missä ollaan niin kun, et yhdeksän vuotta sitten, kun mä lähdin perustaloviaan, niin kiertotalous edes tämmöistä niin käsitte- tai sanana ei ollut kauhean mitenkään niin yleinen vielä mm-hmm. edes Suomessa. Siis maailmalla oli jo totta kai ja oli tätä niin kun, kiertotalousajattelua, mutta meillä ei edes ollut sellaisia niin kun kunnon termistöjä. Mm-hmm. Joten niin kun, siinä kohtaa, kun tätä lähti niin kun, hakemaan koko niin kun, t- näillä pääperiaatteilla, etsitään olemassa olevaa materiaalia, niin se oli ihan tosi pioneerityötä, missä piti oikeasti lähteä soittelemaan ja koputtelemaan oville silleen, että moikka, että tota, millaista roskaa teillä olisi, <laughs> että voinko niinku tsekkailla, että et, et mitä tästä voisi niinku tehdä. Mm. Ja, ja se oli tosi, niinku, että nyt jos miettii, mikä tämä kehitys tässä niinku, kest, ähm, kertotalouden osalta, vaikka on ollut muutamat viime vuodet, joka on me ollaan menty tosi paljon eteenpäin ensin ajattelussa ympäristötietoisuudessa, resurssitietoisuudessa, vastuullisuustietoisuudessa, niin välillä sitä niin kuin unohtaa tavallaan sen, että, että ne yritykset, jotka on vaikka lähtenyt tekemään sitä ihan ensimmäisten joukossa, että minkälainen ikään kuin prosessi se ja iso, iso niin etsikko aika siellä on tavallaan mm. pitänyt nyt olla, että ollaan päädytty tähän pisteeseen, mitä nyt ollaan ja ollaan jouduttu ihan niin kuin Luoda jotain sellaista uutta, mitä ei ollut olemassa. Mm. Ja tämä just on sen pohjalla, että on pitänyt olla tosi avoin niin kaikelle. Eli silleen, että okei, tuolla on niin tollasta matskua, tuolla tulee jotain tollasta, saako tästä tehtyä jotain, mistä, ja, ja sitten sen niin kaikkia eri yhteyksiä, että tavallaan okei, että mekin ollaan vaikka tehty kierrätyskeskuksen perin yhteistyötä, ja katsottu, että minkälaisia matskuja siellä on, minkä, miten niitä pystyy käsitellä, no kuka käsittelee, mm. um, ja näin poispäin, ja sitten niitä erilaisia, niin kuin, um, poikkitieteellisiä ja taiteellisia yhdistelmiä, mitä tavallaan tällaisen uuden businessmallin tekemisessä joutuu tekemään, niin, niin sieltä tavallaan, että se koko ajan se semmoinen laaja luovuus ja inspiraatio on läsnä, kun sä teet pioneerityötä, luot jotain uutta, uusia mm. toimintamalleja, niin sillä tavalla se on niin kuin tosi siellä vaikka omassa ytimessä, että koko ajan pystyy katsomaan laajasti asioita ympärillä ja yhdistelemään niitä luovasti ja miettii, että voisiko tästä syntyä jotain sellaista todella merkityksellistä.
0: Ihan mahtava niin pieni vastuullisuusratas pyörii sulla joo, siellä taustalla joo, koko ajan. Kuulostaa hyvältä. Oh, se on todella dna No silloin. Viime jaksossa puhuttiin monimuotoisuudesta työyhteisössä Jasmin Asulinin kanssa. Ja Jasmin halus kysyä sulta, että miten sosiaalinen vastuullisuus on osa Lovian ydintä?
1: Joo. No, mä näen, että se on kyllä niin just Erittäin tärkeässä roolissa ja yksi niitä pääelementtejä. Eli sen meidän niin läpinäkyvyyden kautta, niin se, että me tietenkin halutaan nostaa kaikkia ihmisiä, jotka on Lovian ö, yritystoiminnassa mukana, ö, ihmisiä, jotka on tuotteiden taustalla, eli esimerkiksi meidän tuotannon ihmisiä, näyttämään sieltä kaikkea, että minkälaisiin niin yhteisöihin me ollaan sitouduttu, millä tavalla me ollaan siinä yhteydessä heidän kanssa, miten meidän työtavat, toimet toimii. Sitten totta kai just vaikka meidän tiimi, se että millainen vastuu meillä on ja mulla tietenkin myös johtajana on siitä mun tiimistä, miten meidän hyvinvointi, näin poispäin. Ja se, että millaista, sitten totta kai just vaikka se vastuu, miten me kommunikoidaan, miten me näyttäydytään yleisölle muille, muille ihmisille ja mitä me näytetään. Ja mm-hmm. just vaikka sitten kun me tehdään muotia, siinä on niin isossa osassa esimerkiksi kuvast, kuvamaailma, visuaalinen maailma, niin sitten siellä ne niinku valinnat, että millaista maailmaa me päätetään näyttää ja äh, ketä kaikkia me otetaan siihen mukaan ja te, saadaan tehdä näkyväksi. Mm-hmm. Niin se on kaikki osa sitä ähm, ydintä, äh, missä, niinku, mistä koen, että me olemme myös hyvin vastuullisia mm. ja ne asiat pitää niin kuin tiedostaa.
0: Joo ja sä mainitsitkin tuon, että näytätte ulkopuolelle mm. esimerkiksi, miten, miten niin teidän ihmiset tavallaan niin viihtyy ja voi töissä mm. ja mun tosi kivasti esimerkiksi teidän verkkosivuilla niin sitä yhteisöllisyyttä tuodaan läpinäkyväksi ja puhut siitä, että miten, mitä teillä ihmiset tekee niin vapaa-ajalla tai yhdessä töiden jälkeen tai töissä yhdessä mm. ja näin poispäin, mikä on niin kauhean kivat Tapa tuoda siis ihan kenelle tahansa niin läpinäkyvyyksi se, että jos vaikka haet meille töihin, niin tämä on se, mitä me sulle tarjotaan niin kuin kaiken muun lisäksi.
1: Jep. Joo, ja sitten mun mielestä on tosi tärkeää myös tässä, niin kuin, äh, ottaa ottaamme Suomi on just se, että äh, se dialogi yleisön ja yhteisön kanssa, eli se myös, että miten niin kuin, äh, yritys tai brändit pystyy sisällyttämään myös sen, niin kuin, äh, kokonaisen äh, yleisön identiteetin osaksi sitä niin brändiä, Et se ei ole enää sellaista tavalla, että nyt tässä on joku tämmöinen brändi, mikä on jotenkin tosi niin eksklusiivinen luodaan täällä joku maailma, vaan nimenomaan, että miten se hengittää yhdessä sen niin kun, äh, kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka voi olla osallisena sitä ja miten se saa näkyä. No mikä sun mielestä
0: on sit pienyrityksessä riittävää vastuullisuutta? Et jos ajatellaan vaikka, että, että työolot on hyvät ja mm. ihmiset viihtyvät ja monimuotoisuus otetaan huomioon, mutta tulee vaikka paljon kierrätykseen sopimatonta jätettä, niin voiko sit sanoa, että, että yritys on vastuullinen? Missä kaikkialla se pitäisi näkyä?
1: Joo. No, Tämä on kansille tai mielestäni on sille vaikeaa kysymyksiä ei, ei voi, tai siltä kannalta, että ei voi just määrittää musta tiettyä tiettyjä niin minimikriteereitä, koska vastuullisuudessa, että kun me ollaan jo tässä vähän sivuttukin sitä, että miten kokonaisvaltaista se on, niin ää, se on hyvin niin yritys-bisnes-alakohtaista, eli että mitä kaikkea siihen kuuluu ja mikä sen impakti, eli mikä sen yrityksen toiminnassa aiheuttaa eniten impaktia, niin sitten se vähän niin määrittää ehkä enemmän niitä kohtia, että mitkä sit saisi painoarvoa juuri sen yrityksen vastuullisuustoimissa. Ja mun mielestä niin kun, tai, tai just tuo, että ei voi, niin kun, ei ole mitään tiettyä yhtä standardia, että nämä ja nämä perusasiat tai tai tällaiset ja tällaiset kohdat pitää olla jollain X-tasolla, ja sitten yritys on vastuullinen, koska se ei välttämättä millään tavalla kohtaa sen yrityksen sitä perustoimintaa, jossa se suurin impakti tapahtuu. Ja tämä ehkä näkyy hyvin esimerkiksi hiilijalanjälkeen laskennassa. Eli mekin tehtiin tämmöinen projekti tuossa pari vuotta sitten, missä Äh, haluttiin katsoa, että et millaisia niinku päästövaikutuksia meidän yrityksellä, meidän tuotteilla on. Ja tehtiin sellainen projekti, että kaikkien tuotteiden hiilijalanjälki laskettiin auki. Ja me lähdettiin tähän projektiin, äh, tämä oli, oli just hieno projekti ja prosessi siinä, että ymmärsi just sen laajuuden ja sen detalin tason siitä, että miten niin ähm, et miten, miten syvälle se niin menee, että jokainen ää, eri yksityiskohta ja komponentti esimerkiksi tuottajien niin kuin, mm, tuotannon tekijöissä, eli ketä tuottajia saat valinnut, ää, millaisissa toimintaympäristöissä ne toimii, millaisia, mistä ne materiaalit tulee, mikä se niiden niin kuin, ää, tuotantotavat, mitkä, mitkä on sun tuotantotehtaiden mm, energialähteet. Niin kuin mm. Juuri siinä paikassa, mm. juuri siinä maassa, juuri siinä tehtaassa. Eli se kaikki niin kuin menee niin detalitasolle että ei ole mitään semmoista standardia. Esimerkiksi hiilijalanjäljessä ei ole semmoista standardia, millä niin kuin kaikki yritykset pystyvät laskemaan sen arvon niin, että se olisi vertailukelpoinen. Mm. Vaan äh, nimenomaan kun kaikki nämä eri de- de- detskut lasketaan äh, aina sen juuri sen yrityksen prosessin ja tuotannon mukaan, niin siinä saa sen käsityksen siitä, että kaikki tavallaan, esimerkiksi just nyt nämä vaikka hiljallinen jälkipäästöluku, mutta kaikki niin valinnat ja ne yksityiskohdat, mitkä siellä on siellä koko ketjussa, koko yritystoiminnassa, niin vaikuttaa juuri vain sen yrityksen vastuullisuustason tai päästötason ja ja se on just se, että miksi se on niin tärkeää, että yrityksen sisällä tiedostetaan kaikki ne detaljit kokonaisvaltaisesti, koska vain silloin se yritys itse pystyy ö, vastaamaan niistä valinnoista siellä takana. Ja esimerkiksi just tässä hiljalainen niin me pystytään vertaamaan niin kuin Itseään. Se oli meille itselle tosi tärkeä, koska me, se oli just sitä varten, että me pystytään skannaa, että onko täällä jotain väliä, mitä me tavallaan tehdään. Että mm-hmm. onko tässä nyt oikeasti mitään järkeä. Että täällä me nyt jotain näitä roskamatskoja ja roskakasseja johonkin <laughs> niinku, eri paikkoihin lajitellaan. Ja sit siitä tulee laukkuja, joo, se on kiva, mutta onko täällä jotain väliä. Mm-hmm. Ja sitten kun me tehty tämä projekti... Niin niin se lisäsi meille tietysti itselle sitä syvyyttä siinä meidän toiminnassa tosi paljon lisää, mutta sitten kun me saatiin se luku, että okei, meidän valitsemilla materiaaleilla, tuotantoketjuilla, energian käyttötavoilla, mitä siellä tapahtuu ja muuta ja kaikki, mitä logistiikat, kaikki, mitä siihen vaikuttaa, eri osa-alueet, niin me saadaan tulokseksi se, että meidän vaikka hillalaukun hiilijalanjälki on 3,5. 33. Mm. Ja sitten, jos me tällä samalla tuotantoketjulla oltaisiin tehty se sama tuote, mutta uudesta naudannahkamateriaalista, niin se tulos olisikin ollut 66, mm. jolloin me saatiin tavallaan se vertailukohta siitä meidän omasta sisäisestä niin kuin, toiminnasta, jo, jossa meillä vain yksi, eli se, että onko meillä kierrätysmateriaali vai onko meillä uusi materiaali, niin tämä niinku palanen muuttui, mutta kaikki muut osatekijät on samat. Niin silti sit me saatiin se tulos, että se on niinku 20 uh, kertaa mm. vähemmän Joo. syntyy päästöä siitä. Ja sehän oli tosi merkittävää meille. No ja sitten mä olisin, että okei, okay, täällä on jotain väliä, me pystytään niinku vaikuttamaan. Ja, ja se on niinku meille esimerkiksi sitten tässä, niinku just kaikki meidän tämä niinku DNA, mikä meillä on jokaisella tuotteella, jossa tämä hiilijalanjälki on osana sitä läpinäkyvyyttä, niin koko se DNA, on niin kuin se meidän vähän niin kuin seula, eli meille se ideologinen seula, että okei, okay, että näissä kohdissa, kun me nähdään, että täällä oikeasti on jotain vaikutusta, niin, tai täältä syntyy vaikka tällainen hiilijalanjälki, niin tämä on niin seifi. Tässä me pystytään tehdä, että me nähdään ne meidän impactit, ja sen pitäisi olla mielellään mm. niin lähellä ää, sitä niin nollaa, että me ainakaan tehdään niin huonompaa impactia, ää, mutta että se on se niinku seula, se läpinäkyvyys on se seula ja se, että me tehdään tätä niinku sisäistä, tai se auttaa tekemään meitä sen niinku sisäisen arvioinnin siitä, että et, tehdäänkö me oikeita valintoja. Mm. Koska sitten esimerkiksi, jos me lasketaan tuotteen hiilijalanjälkiä ja meillä on joku materiaali ja me ollaan että et, et, okei, okay, et itse asiassa tässä kohtaa, niin tää, juuri tämän materiaalin käyttö, niin tämä ei vaikka tuokkaan niin paljon öm, niin kun, tai tämä vaikuttaa vaikka vähemmän, tai tässä on vaikka liian korkea hiilijalanjälki, niin sitten se totta kai suoraan vaikuttaa siihen, että no eihän me haluta käyttää tällaista materiaalia. Mm. Ja sitten totta kai, tai nyt mä puhun vaikka tästä hiilijalanjäljestä, mutta ne muut, että sitten on niinku tärkeää, just huomata taas tässä niinku kokonaisvaltaisuudessa, että se ei ole tietenkään niinku pelkästään ainoa yksi kriteeri, vaan sitten siellä tulee myös just kaikki nämä sosiaalisen vastuun, impactin kriteerit, se, että mitä, mitä muuta... Niinku Ää, mi, mitä muuta impaktia se vaikuttaa siinä niin kuin, toiminnassa. Eli se taas niin kuin, yhden tuotteen kohdalla vaikka se niin kuin, kokonaisvaltainen vaikutus. Mm. Mutta joo, et se on tärkeää, että sillä yrityksellä on itsellään niin kuin, sisällä se niin kuin, jonkunlainen, mikä se ikinä onkaan, sen metodi tai se, mä puhun niin kuin, seulasta just, mm. että meillä se on se joo. läpinäkyvyyskonsepti, joka niin kuin, ää, auttaa sitä yritystä itse validoimaan sitä omaa toimintaa, ja sitten myös miten sanoisin, se niin kuin asettaa raameja sille, vaikka se läpinäkyvyys meillä, että onko se asia sellainen, että jos me teen tämän valinnan, niin onko se sellainen, minkä mä aidosti haluan näyttää ulospäin. Ja mm-hmm. jos mulla alkaa tulla niinku yhtään sellainen olo, että itse asiassa tämä ei välttämättä niinku, tiedät, tunnu ihan hirveän hyvältä, jos me kerrotaan, että me ollaan tehty tällainen valinta. Mm-hmm. Että et, et, miten me niinku tavallaan perustellaan tämä. Ja sitten jos siellä ei löydy tavallaan sitä perustelua, mikä me voidaan läpinäkyvästi tuoda esiin, niin silloin me voidaan heti arvata, että okei, me ei ehkä olla tässä nyt ihan linjassa sen kanssa, mikä se meidän perustoimintamalli ja ideologia on. Jolloin tämä seula antoi meille sen raamin ja rajan, että okei, tämä jää pois, tämä ei ollut hyvä valinta, joten jätämme sen pois. Teemme niitä, mitkä menee siellä seulan ja raamin sisällä.
0: Aivan. No toi miten sä kuvasit äsken esimerkiksi teidän hiilijalanjäljen laskemista, niin se ei ole mikään ihan helppo juttu. Eli vaatii tosi paljon työtä ja mulle tulee mieleen tästä tämmöinen esimerkki yrittäjästä. Luin joskus jonkun haastattelun. Hän sanoi, että hän ei voi antaa enää mitään vastuullisuuslupauksia niin senkään vuoksi, että kuluttajat on niin tiedostavia, että he ottavat tavallaan niin kirjaimellisesti. Ja sitten mm. jos hän ei täytä niitä, niin hän kokee niin pettävänsä tai toimivansa huonosti. Mm. Niin onko tämmöinen riski olemassa pienyrittäjällä, että ei voi, ei voi niin tehdä sitä, mitä lupaa vastuullisuusmielessä?
1: Joo, totta kai. On olemassa se riski, mutta sitten se ehkä se mun kysymys on, että uskalletaanko me ottaa itse vastuuta siitä, että me voidaan myös joskus olla väärässä, että se, että eihän me saavuteta mitään eikä opita mitään uutta eikä pystytä luomaan mitään uutta, jos me pelätään virheitä ja se, että meillä täytyy olla kunnianhimoisia tavoitteita jotta niihin voi myös joskus päästä hmm. ja matkal voi kompastua ja sekin on ok. Mutta tässä me tullaan taas siihen, että se rehellisyys, avoimuus, läpinäkyvyys, jos me pystytään kommunikoimaan siitä, että hei, tämä oli meidän tavoite, me yritettiin nyt päästä niin kuin tähän juttuun, mutta tässä me itse asiassa mokattiin, että hmm. hitto, ei, ei onnistuttu. Ei, ja, ja tässä on itse asiassa sen syyt, mitä tässä kävi tai tässä on se niin kuin, Tässä on se juttu, mitä tässä kävi, että me tehtiin tätä, saatiin tota ja sitten lopputulos oli tämä. Ja ei osattu arvata tätä. Ja tässä taas tullaan siihen, että me kaikki ollaan inhimillisiä ihmisiä ja dialogi toistemme kanssa on se tosi ydinasemassa, tosi tärkeä juttu. Ja mä uskon siihen, että vaan sen dialogin ja empatian kautta me pystytään päästä eteenpäin ja kehittymään yhdessä. Jos me ollaan liian ankaria itsellemme, niin me vähän jäädään aina sinne nollapisteeseen, että uskalletaanko me sitten lähteä oikeastaan tekemään mitään. Mutta jos me ollaan armollisia itsellemme ja toisillemme, niin silloin me päästään rakentamaan niitä tikapuita eteenpäin. Eli se tie on tehdä yhdessä, ja siinä kohtaa myös, että se on ihan ok sanoa, että hei, mm. ää, että lupasitte tota, mutta itse asiassa tämä ei nyt toteudu. Niin sehän on ihan täy- mahtava peili ja palaute sille yritykselle, että ei vitsi, totta, että et vitsi, mahtavaa, että me saatiin tämmöinen lahja, että sä niinku kerroit meille, että et tässä meidän pitää parantaa. Niin sehän on ihan mieletöntä niin kuin dialogia, millä sitten mennään eteenpäin. Sitten taas ollaan yksi teppi. voidaan reagoida siihen, mennään eteenpäin yksi askel. Sitten taas voidaan tehdä se, mikä sitten taas onnistuu, että antaa sitten taas takaisin sitä parempana sitä lahjaa, mitä sen yritystoiminnan on mahdollista luoda.
0: Mm-hmm. No puhutaan seuraavaksi vähän rahasta ja siitä, että onko vastuullinen liiketoiminta aina myös tuottavaa. Mitä mieltä sä olet? Ja jos se on tuottavaa, niin johtuuko se siitä vastuullisuudesta, vai voiko
1: vastuullisuuteen panostaminen myös
0: syödä tulosta?
1: Joo. Tämä on tosi tärkeä aihe, ja tässä mä näen sellaisen uuden ja vanhan maailman eron. Meillä on paljon sellaisia vanhan maailman lineaariseen talouteen, tai lineaarisessa talousajattelussa toimivia yrityksiä, meillä on ihan tosi valtava se, niin, kuin, äh, vähän niin kuin taakka siellä, että tästä meidän niin kuin, tehotuotannosta ja kaikesta tällaisesta. Ja sitten helposti meillä on ollut, ainakin mä koen niin, että tässä niin kuin, mm, Vastuullisuuspuheessa helposti just tulee tämä, niin että se on helppo olla silleen, että no ei kun, sittenhän tämä bisnes niin kärsii tässä. Se on sellainen vanhan maailman ajattelu, että eihän se ole sitten tuottavaa. Eihän se, niin ja sitten se mun kysymys on, että no, et, eikö meidän pitäisi vähän uudistua, että olisiko meillä yhtään mitään ideaa, missä niin tämä voitaisiin mu- muuttaa jollain tavalla niin kun, tuottavaksi. Et, et se on niin kun, se tosi niin kun, tavallaan vanhakantainen helppo tapa, vaan niin kun, olla tekemättä mitään. Ja... Maattelen ne siis Kaiken yritystoiminnan olisi jo tietenkin hetkeä, mutta varsinkin tästä päivästä eteenpäin täytyy olla vastuullista ja perustua etse, et, siihen, että se business toimii sen vastuullisuuden ehdoilla. Ja mm. Tämähän kysyy meiltä tosi paljon vaan niin kuin luovuutta ja se vaatii myös muutosta. Ja se, se on niin kuin, että musta tuntuu, että me ollaan niin isossa semmoisessa muutospisteessä, sekä ihan tässä niin kuin koko talouden ja businessmallien toimintamallien, se että mennäänkö me lineaarisesta ajattelusta johonkin niin sykliseen ajatteluun, ja just se, että jos me mitata, miten me mitataan tulosta, ollaanko me silleen, että okei, okay, tää on vaan nämä eurot täällä mm. viivan alla, vai... Uh, luodaanko me uusia malleja, jossa siihen, jos me ajatellaan, että se tulos ja meidän yrityksen niin kuin panos tai uh, mitäs, niin, tulos on myös sitä, että miten me vaikutetaan just vaikka näihin meidän sosiaalisiin mm-hmm. tai uh, eko, uh, ekologisiin niin kuin ympäristöihin. Ja, ja ne tulee niin kuin rinna, sen rinnalle, että me arvioidaan tulosta pelkän uh, rahan perusteella. Ja Se koko ajattelutavan muutos ja sitten se, että toki me tällä hetkellä sitä mitataan hyvin vahvasti siinä, että montaka euroa jää. Ja mä uskon kyllä ihan täysin siihen, että että niiden eurojen tekeminen on mahdollista vain niin, että tässä hetkessä tulevaisuudessa niin, että siinä on otettu planetaariset rajat mukaan. Uskon kyllä vahvasti, että vastuullisuus ei ole se syy miksi yritystoiminta ei voisi olla kannattavaa tai tuottaa mm. voittoa. Mm.
0: No vastuullisuuteen panostaminen varmaan kuitenkin jotain maksaa ja sitä täytyy suunnitella ja Kyllä. sille varata resursseja. Mikä siinä vastuullisuudessa maksaa nimenomaan pienyrittäjän näkökulmasta?
1: Joo, eli toki tässä sitten tullaan just tämmöisiä vaikka volyy esimerkiksi meidän tapauksessa. Niin ä, jos mietitään vaikka sitä... Mm, Eli vastuullisten valintojen, eli meillä jos puhutaan materiaaleista, että me käytetään hukkamateriaalia, ne on pieniä nahkapaloja, jotka on jätettä sohvateollisuudesta. Meillä se sitten esimerkiksi tuotantoketjussa vaikuttaa niin, että meillä on Italiassa käsityönä tehdään laukut. Meidän artasaanien toimesta, mutta siellä perinteisesti, jos tehtäisiin perinteisempiä luksusmerkkejä, niin siellä olisi tämmöisiä isoja nahkavuotia, mistä on toki ihan todella helppo leikata. Vähän samalla tavalla, että sulla on iso pakkakangasta ja sä leikkaat sieltä kivasti ja helposti vähän erilaisia paloja. Ää, ja se on nopeaa, sillä on niin tietyt prosessit. Mm. Mutta sitten nyt kun me luodaan uutta prosessia esimerkiksi näistä meidän jätepaloista, niin se mikä siinä niin kuin koko tuotantosyklissä tuo enemmän tai vie enemmän resurssia on se esimerkiksi, että me joudutaan lajitella käsin. Eli se käsityö siinä niin kuin materiaalin. Käytettävyyde, käytettäväksi saamisessa, niin se maksaa. Sitten totta kai siinä tuotannossa se, että niistä pienistä paloista joudutaan yksitellen esimerkiksi leikkaamaan niitä tietyn, tiettyyn laukkuun sopivia palasia, jolloin siinä me taas maksetaan siitä käsityöstä. Mutta sitten jos me mietitään just tätä niin kun, ö, vaikutusta sit siinä, että ihmiset ihmiskäsille tulee tässä työtä ja siitä työ, työstä maksetaan, käsityöstä maksetaan sitten niille ihmisille, jotka laittelee tai mm. uh, siellä tuotannossa sillä tuot, uh, niin tuotantohinta sille tuotteille on korkeampi, mutta sillä me ollaan niin työllistetty X määrä ihmisiä tai tarjottu sitten niitä työolosuhteita. Eli tässä taas, että joo, se maksaa um, perinteiseen tuotantoon verrattuna enemmän ja sitten niitä hyötyjä ehkä saadaan sitten taas, että kun volyymeet pystytään kasvattamaan, niin siellä pystytään tulla tietysti jonkun verran sitten taas päästä niin kuin eteenpäin. Mutta sitten tässä ehkä se, että no, mutta mitä muita vaikutuksia sillä on. Tai että jos me otettaisiin uutta materiaalia käyttöön ja maksettaisiin siitä uuden materiaalin eli siitä kaikessa resurssit, mitä on käytetty sen tuottamiseen. Mutta nyt me, niin kun, se on jo kertaalleen tavallaan niin kuin maksettu. niin mm. sitten nyt me maksetaan siitä, että se olemassa oleva materiaali käsitellään muokattavaan ja käytettävään kuntoon. Mm. Niin, mm, esimerkiksi tällaisia vaikutuksia sillä nyt on, vaikka meidän toiminnassa. Ja sitten ne kannattavuuden tekijät, eli ehkä se, että jos me niinku ajatellaan, että me ollaan kiinni siinä, että no mikä ennen on ollut tai millä tavalla tuotantoketjuja halutaan järjestää ja mistä se ikään kuin kannattavuus tulee, niin sittenhän me tullaan siihen haasteen eteen, että okei, mitä tämä nyt sit tässä tapauksessa tarkoittaa, mistä se kannattavuus rakentuu, jotta tällaisella uudella toimintatavalla voidaan tehdä. Ja no, mikä sen vaikutus on hintaan Eli, ja siihen, että mitä meidän oikeasti pitäisi maksaa meidän tuotteista, kun me ollaan otettu ne uudenlaiset tavat toimia huomioon. Mulla on podcastin vieraana
0: Lovian perustaja Outi Korpilaakso, ja me puhutaan vastuullisesta liikeideasta. Mikä Outi sun mielestä pienyrittäjän vastuullisessa liikeideassa on kaikkein tärkeintä? Voiko asioita asettaa jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen, ja mistä voisi lähteä liikkeelle, jos mennään ihan tämmöisiin käytännön asioihin?
1: Joo, Tää just on totta kai tosi riippuvainen siitä, että mikä se sun niin business on ja mikä, mikä se sun niin toimintamalli on. Mm, Mutta kyllä mä itse niin pidän sitä tosi tärkeän lähtökohtana, että ihan prioriteettina, että ensin ihan aluksi kirkastaa itselleen sen, että mitkä ne sun vastuullisuusarvot on, mikä se sun ideologinen pohja sille vastuullisuudelle on siellä sun yritystoiminnassa, koska vähän niin kuin mitään vastuullisuutta ei oikein voi liimata niin siihen päälle, että ei ole semmoisia irtonaisia kohtia, että no nyt täällä just, että no mä veän nämä roskat tonne, että mä laittelen näkivasti, niin ne niin että et, tullaan taas niin kuin siihen, että et sen mikä ikinä se sun yritystoiminta on, sun toimin, yritys tai bisnesmalli, niin sen kaiken peilinä, sen sun valintojen toiminnan peilinä ja priorisoinnin peilinä, niin siellä pitää olla aina ne sun omat vastuullisuusarvot. Ja sitten se on se sun taas niinku seula sille sun omalle priorisointijärjestykselle. Eli sit se, että siitä sun niinku toiminnan, mm, toiminnasta riippuen, niin voi ehkä niinku lähteä ajattelemaan just sitä, että no jos mä haluan, että on vastuullista, niin... Um, Mihin tämä vaikuttaa eniten? Eli kun mä teen tätä mun bisnestä, kun mä teen tätä mun tuotetta, niin itse asiassa missä tämä tuntuu eniten? Onko se ihmiset, onko se se ympäristö, onko se joku päästöasia tai mikä ikinä se onkaan? Ja sitten siitä ehkä, että okei, no nappaa sitten se, missä on se suurin impakti. Ja mihin sä oot sillä vaikuttamassa, niin se on se nyt ehkä, mihin sun kannattaa niin kuin keskittyä. Aivan. Ja, ja sitten ne siellä ympärillä olevat asiat, niin, niin että sä varmistat ne, että nekin on siellä sun niin kuin ideologisen seulan niin kuin mukaisia. Ja sitten ehkä tuossa vastuullisuudessa on just se, että et sen täytyy niin kuin lähteä sieltä tosi niin kuin sisäsyntyisesti olla osa sitä sun visiota ja missiota, koska se on niin niin monimuotoinen, haasteellinen asia ja kokonaisvaltainen asia, että jos ei sul ole sitä missiota sun sydämessä, niin sit sä helposti uuvut siihen. Se on tavallaan niin monimuotoista, sun pitää olla niin avoin ja tietyllä tavalla haavoittuva sille, että että kaikki nämä asiat, tässä niin kun, mm, on läsnä ja sitten se, että kaikkeen mä en voi vaikuttaa, kaikkeen mä en tässä tilanteessa pysty vaikuttaa ja sitten tässä on nämä asiat, mihin mä pystyn vaikuttamaan. Mm. Mutta se on niin tärkeää, että se tulee sieltä sydämestä, se, se ajattelu, koska muuten sen bisneksen niin kun vieminen, sen vastuullisuus niin portin läpi on kyllä niin tosi haastavaa. Mm. Että mä uskon niin, että se vastuullisuuden toimiminen niin kuin kokonaisvaltaisesti ei ole tavallaan mahdollista, ellei se niin kuin perustu sille koko ideologialle.
0: Eli kuulostaa siltä, että toi on vähän niin
1: kutsumus ja sitten mm. sitä, sitä toteutetaan. No tietyllä tavalla joo, mutta sitten mä en haluaisi just ehkä kategorisoida sitä niin, että jos sinulla ei ole mm. tätä kutsumusta, toi. niin sitten ei tarvitse tehdä mitään. Että totta kai meillä on niin tietyt sitten, että että et pystytään niinku katsoa tietysti ne regulaatiot, mitkä meillä on, mm-hmm. ö, mitkä on tavallaan minimi nyt ihan niin kuin, miten nyt sanois, että mitä nyt tämän päivän semmoinen niinku minimivastuullisuus ö, nyt ehkä voisi olla, että tehdään nyt niinku perustoimintaa. Ja sitten totta kai aina saa apua. Että et, et ei, 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 on tosi tärkeää, että jos sulla on se niin kuin, yrityksellä se ajatus on kuitenkin se, että halutaan tehdä vastuullisesti, niin nimenomaan myös se, että sen ei tarvi olla sellainen, että mun tarvii heti osata kaikkea. Mm. Vaan tässä tullaan siihen, että, että ei myöskään uuvuta tai pelätä sitä ikään kuin vastuullisuuden laajuutta tai sitä just, että nyt mä vähän puhuin tuossa, että no, että muuten siitä voi tulla raskasta, niin äh, mä ehkä tarkoitin sille enemmän niin sitä, että nimenomaan, äh, että kun se on siellä niin kuin, niin sillä tasolla, että sä haluat tehdä sitä, niin sitten sä myös löydät ne keinot, se voi olla se tuki ja apu ympäriltä, okei okay, mä tarviin tähän lisää tietoa, okei okay, mä tarviin tähän lisää niin jotain tekijöitä tai uh, mitä ikinä mä niin tarvitsen mm-hmm. siihen ja että mä osaan pyytää sitä, mm-hmm. ja, ja että niin valmis ei tarvi olla, itse ei tarvi pystyä tekemään niin kaikkea ja ratkaista kaikkea, vaan ehkä olla niin avoin sille näkemykselle just, että miten tästä lähdetään ratkoo.
0: Mm-hmm. Mulla on vieraana ollut Outi Korpilaakso, Lovian perustaja. Vielä tähän loppuun, haluaisitko se Outi murtaa jonkin myytin, joka liittyy vastuullisuuteen? Koska siihen liittyy varmaan paljon kaikenlaisia. Onko sulla mielessä joku?
1: No ehkä just se, että vastuullisuudessa ei tarvi olla eikä voi olla täydellinen, että me saadaan olla keskeneräisiä. Niin se olisi mun mielestä aika tärkeä muistaa että me edes päästään sille matkalle ja polulle, niin ollaan siinä niinku itsellemme ja toisillemme armollisia ja kannustavia, inspiroivia. Aivan mahtava myytti.
0: Meillä on seuraavassa jaksossa aiheena tekoäly ja vastuullisuus ja vieraana Antti Merilehto. Mitä sä haluaisit kysyä Antilta tekoälyyn ja vastuullisuuteen liittyen?
1: Et millaisia... Ähm, tulevaisuuden mahdollisuuksia tekoäly voi luoda tässä vastuullisuuden kehittämisessä ja vastuullisuuden kokonaisvaltaisessa ratkaisemisessa. Mihin kaikkeen se tekoäly voi vaikuttaa.
0: Kiitos Outio, kun olet ollut Optimistit
1: yrityspodcastin vieraana. On ollut tosi kiva jutella sun kanssa. Kiitos. Ihan mahtavaa, että olen saanut tulla puhumaan tänne ja ja, jakamaan ajatuksia. Ja, Ja todella toivon, että Tämä podcasti ja kaikki vieraat voi inspiroida yleisöä ja teitä kaikkia kuulijoita tässä vastuullisuuden alueella. Ja toivon, että voidaan olla luovia. Käy tutustumassa
0: yrittäjälle tärkeisiin aiheisiin osoitteessa op.fi kautta optimistit. Siellä on lisää valmentavia sisältöjä ja vinkkejä sekä tietysti myös tukea vastuullisuusasioiden pohdintaan pienyrityksen näkökulmasta.